0: Hello， 大家好，这里是公路打怪记，这是一档关于运动训练和生活的聊天节目。我是南默，我
1: 是 James，
0: 好久不见，
1: 好久不见啦
0: ！现在已经是四月份了，对，然后今年的四月份，成都特别热
1: ，相当的热
0: ，这两天已经到了三十多度的程度，感觉提前进入了夏天。
1: 对，我都感觉那个，要是到了七八月份，我不知道这个生活该怎么过了
0: 。对，因为去年我们经历了高温和断电。
2: 对
0: ，然后其实今年呢，我们也是早早的开始了减肥计划。嗯
2: ，因为毕
0: 竟过了一个春节嘛，其实大家或多或少的就是堆积了一些肉肉。对，而且确实吃的比较开心，但是因为像夏天嘛，我们肯定就是要穿的更清凉一些。
2: 嗯，那肯定的
0: 。所以就比较在意自己的体型。
2: 嗯
0: ，然后其实我们准备的是，如果按以前的天气来说，五月份才正式进入夏天。
1: ，5 月份的话，差不多就是劳动节嘛。劳动节之后，可能天气就会慢慢慢,慢比较热。嗯、对，没想到居然这个夏天来的这么早
0: 。<笑>因为像去年这个时候，我们都还穿外套呢。对、啊，这两天在成都，我们直接就穿短袖短裤了。对，所以你的减肥进度给大家分享一下吧
1: 。呃，我现在目前减了有三周到四周。嗯，对，三周到四周，大概体重减了有啊、呃、三公斤左右吧。嗯，三公斤左右，然后保持基本上是每天训练。嗯，因为这也是我的一个习惯，我基本上在，因为我们自己有店嘛，对吧？然后每天这个工作也在里面，然后的话就是每天在基本上能够抽上一个小时到一个半小时进行这个训练。嗯，然后的话就是在整个过程当中，我还是相比较以前我会更轻松一点点
2: ，就是包
1: 括是饮食上面更日常一点。啊，比如说我们平时要吃的一些东西啊，只是说相相对来讲，就是不吃夜宵
2: 了
1: ，<笑>然后不吃零食了，然后的话就是少喝酒，对，基本上也很少了，对，基本上也很少了。然后的话再配合上训练，其实就是较之前的饮食，呃，其实就会有一个在初期就会有一个比较明显的一个效果
0: 那像你的训练的话，给大家分享一下。比如说，因为很多人会说，那减肥的话，我是不是就只能做有氧来得快？因为大家都觉得，如果你一提到减肥的话，很多人都说去做有氧嘛
1: 。其实也不是有有,有氧来得快，其实，在每一个呃，不管是每个人的减脂的过程当中吧。呃，它都会有，就是一个热量差的一个形成，才能够达到一个检测效果。嗯，啊，包括像我们有些会员也是一样的。嗯，啊、呃，对吧？那么他们的前提是在于，就是我做了一定的力量训练，或者是就是间歇训练之后，去提高整体的一个肌肉能力。嗯，然后增强你自身的一个消耗能力，对吧？嗯、我们不仅仅是在训练的时候会有消耗，训练完了它同样有过氧消耗。然后的话就是啊、呃，如果说你想要配合一些有氧，那么肯定它的消耗缺口会更大一点点。
2: 嗯，对
1: 啊，但是如果说你只是纯粹做有氧的话，那么可能在后期的话，你减血会比较难
0: 。对，就大家都会发现，如果一直做有氧，会到一个瓶颈期，<对>很难去跨越。对
1: ，这个原因在于还有一个就是，你在做有氧的时候不进行力量训练，有氧长时间的稳态有氧会使你的肌肉呃蛋白质也会有所损耗。嗯是的，所以说就是你跑步跑久了之后，你会跑的力量越来越差。是的，就是这样子一个情况，会让你包括如果说你再加上一个极度的一个过度饮食的话，嗯，就过度去控制你的热量的话，包括有可能去导致你的代谢损伤啊之类的一些情况，嗯，出现。嗯、所以说，我觉得就是大健身嘛，为了健康，也是为了生活，为了更美一点，对吧？对那么首先前提就是我们要科学一点。那么，在去提升自身、去消耗脂肪的这样子的能力，我觉得是更长期、更有效
0: 。对，因为像其实我和詹姆斯刚,刚认识的时候，嗯、我就发现，哎，他在变瘦，但是我也没有看到他做有氧啊。然后，<对>然后我在做就是有氧，或者他带着我做力量训练，嗯、我觉得，哎，那为什么我做力量训练，我感觉没有他瘦的那么快啊？对，其实就是因为我的肌肉含量没有那么高，<对>所以做同样的，比如说大家都是练背。那肯定他的消耗要更大，嗯、大很多。对，对于我来说，可能练背也就消耗个一百卡，嗯、他可能就能消耗六七百卡。对，那可能对他来说，力量训练也是很有效的减肥方式。对
2: 对。对所以这
0: 个大家一定要记笔记
1: 。对，根据自己适合的这种呃状态，比如说我现在肌肉量比较少，嗯、比如说我是一个小白，我进入这个呃减脂的过程，但是你还是需要做一些基础的一些力量练习，嗯，去增强你的这个肌肉。也能帮助你去提升一下你自身的消耗能力，对，对吧？然后其实，在小白去进行一个陌生的训练，做力量训练，它也是陌生的，对吧？那么、嗯、其实你的身体消耗也是挺大的，是的，也是挺大的。但是这样子的方式会让你长时间的去受益，它会让你的身体越来越强，自己的消耗能力越来越高。啊、呃，也就是说，我们可能在一个月以后，比我现在没做力量训练的情况下，嗯、我在静止的状态下，我都要多每天多消耗个二百卡。
0: 嗯，这样听起来还是很爽
1: 的。对呀、啊，就是说你不断的去提升自己的能力，<笑>去让自己的身体每天都需要消耗更多的热量去维持。嗯、因为就像这个汽车一样，这个发动机功率越高，它肯定烧的油就越多，对不对？嗯，啊，所以说你要把自己的身体那、这个功率要提起来。
0: 而且其实我发现，如果你很喜欢做有氧的话，比如说你喜欢跑步或者骑单车，嗯，那做一定的针对性的力量训练，嗯，还会提升你做这种有氧运动的一个效率
1: ，这是肯定的
0: 。对，比如说像去年我比较喜欢骑单车嘛，嗯、那我可能在下肢训练在强化了之后，我骑单车也会骑的效果更好一些。嗯
1: 嗯、我有一个那个会员，嗯，他是喜欢跑马拉松。哇塞！而且他特别喜欢喝酒，但是呢，就是他由于他平时比较忙嘛，然后又平时有应酬要喝酒，但是他又是一个马拉松爱好者，所以说他平时他基本上能够凑出来的时间，他都去用来跑步。那么他其实来进行力量训练时间是屈指可数。嗯，但是他有一个意思就是什么？他觉得我必须要做一些关于这些方面的训练，才能让我的跑步跑得更好。嗯，啊、呃，第一个是效率更高，速度配速更快。对吧？让我的整体的身体运动能力变得更强。嗯，因为其实任何的运动它都离不开有肌肉的参与，你的力量的参与。是的。对，所以说就是为什么会有专项训练这样子一个东西在里面，就是因为你做任何的运动，任何的比赛也好，什么也好。它都会有专门的一些针对性的一些力量训练啦、啊、核心训练啦、啊、爆发力练习啊之类的一些东西
0: 。所以说，如果大家运动的话，嗯、我们也是建议大家就是有氧运动跟力量运动相结合
2: ，要结合。对
0: 只是说比例的话，可以根据你的情况去做一些调整。对对。对然后，如果你还在纠结为什么对于你来说，嗯可能有氧减肥更快，嗯、相信刚刚的内容已经给了你很多答案。对，所以这样你就不会再纠结这个哪个运动更减肥，嗯、只是说看你目前的阶段哪个对于你来说消耗更大、效率更高一些
1: 。对，选择适合自己的嘛
0: 。那如果提到减肥的话，就肯定离不开吃嘛。对，其实我们现在属于几分吃几分练呢
1: ？我觉得五五开吧。嗯，就是说如果说对于减脂来讲，那么我们肯定第一个是要控制你的摄入的总量。然后第二就是要去增加消耗嘛
2: ，
0: 这、嗯、
1: 我觉得是五五开的一件事情
0: 。是的，最近我们也在饮食上做了一定的调整，嗯，比如说像我们以前可能中午点个外卖呀、啊，嗯，然后晚上可能出去吃个川菜，嗯，因为大家也知道成都就是一个遍地美食的地方，嗯，而且这些食物常常都是重油重盐的，嗯、所以大家才觉得吃的香嘛，嗯、然后吃的爽。然后晚上可能吃的爽了之后，你就想喝点小啤酒。嗯，但是我们最近呢，其实控制的蛮好的，因为我们决定就是在家里自己做饭。嗯，一个就是为了减肥嘛，然后另一个更重要的原因也是因为这样的饮食会更健康一些。嗯
1: ，对，确实是
0: 。然后我们最近做饭基本上就是主食换成了粗粮。嗯。然后比如说我们会吃一些玉米。红薯，<熟>对，嗯，然后我们在做主食的时候也会把，如果我们今天准备吃米饭，我们会换成了一些杂粮饭
2: ，对，杂粮米饭
0: ，对，感觉饱腹感也会更强一些，嗯嗯。嗯然后我们在，嗯、呃，菜的选择上，可能有的时候就会煎一些鸡蛋呀，嗯、然后做一些油比较少的蔬菜，嗯，比如说就是炒一些当地的或者是应季的一些青菜，嗯，嗯然后做一些汤水之类的，
2: 嗯，对。
0: 这样的话，其实就可以把你的日常的饮食结构调整一下，嗯、然后你每一顿其实是能吃饱的。
2: 对
0: ，因为对于我们大多数人来说，每天还是要进行工作和生活嘛，并、嗯、不是说我们就是是运动员啊，嗯、或者是我们每天的主要目的就是减肥。嗯，所以这样的话，把你减肥的这个饮食融入到一日三餐里面，嗯，可能就会更没有那么痛苦。
2: 对，那肯定的
0: 。而且这种细水长流的话，感觉也是瘦是在每一天的变化中积累而成的。对，所以说像詹姆斯现在减了这个体重，你觉得这个进度满意吗
1: ？我觉得还是很满意的，因为在这个过程当中，就是首先一点，<笑>其实我我还是也不能算是挑食吧，就是
2: 嗯，
1: 味道不好的我其实是不喜欢吃的。嗯，像大家听到的这些什么水煮鸡胸啊，这个说实话我是吃不下去的
2: 。我也吃不下去。我
1: 也吃不下去。因为我觉得，就是我的减脂，其实因为我现在不比赛嘛，嗯、今年，所以说我的减脂，我希望更能够贴近于，就是大家，就是我们的普通健身爱好者，嗯，呃，去感受一下大家在这个过程当中，怎么样才是适合大家的，嗯，对吧？啊、呃，可能说以前我在炒菜的时候，我喜欢油放的更多一点，嗯，但是我喜欢吃这个菜。对吧？然后，但是我现在我就把它量化一下，把油脂稍微控制一下。嗯，但是我同样能吃到这个菜。是的。对吧？我就感觉就会比较舒服。
0: 嗯，就
1: 会比较舒服。这个样子的话，就是呃，会给自身来讲，就是你更容易去持续下去
0: 。是的。好。而且其实有的时候我们想吃东西，也是因为我们心理上觉得没有吃饱，嗯、对吧？就可能你本身是这个饮食习惯，然后你可能一段时间没有吃炒菜啊，嗯、你心理上就总觉得。必须得吃点什么
1: ，就是要馋的
0: 。哎，对，嗯，所以说，当我们把这种，比如说，我们从控制饮食，先把那种，呃，像四川当地的，我们炒腊肠啊，对，炒那种比较肥的肉啊，嗯、五花肉啊，这种回锅肉，我们都给去掉。嗯嗯，对。这就已经是成功了一大步。嗯、对。然后我们在炒菜的时候，比如说把油的比例给降低，对，然后把肥的那一部分给降低。<对>那可能你还是正常在家里吃一些家常菜
1: 。对，我觉得挺好吃的。反正<对>我吃这段时间，我是觉得还是特别爽，<吧>我特别愿意吃
0: 。其实我个人的感觉也是蛮好的。嗯。而且我发现，在这样吃了一段时间之后，可能开始前两天嘛，嗯、可能还是觉得，哎呀，这个口太淡了。嗯嗯。因为我们毕竟习惯了吃川菜嘛。嗯。然后可能现在已经有小一个月了，现在就觉得还蛮舒服的。
2: 可
1: 以，我我是现在已经不太喜欢吃外面的东西了。
0: <笑>对，觉得外面的东西确实是有一点不适合口味了
1: 对。对，其实这个就是在大家如果说在呃去转换这样子的一个口味或者是口感的时候，嗯，就你要过渡到一个减脂期，首先就是你第一个就是把油脂控制下
2: 来，嗯
1: ，对吧？然后逐步的去调整。当你一两周去养成了这个习惯之后，其实你会觉得这样子吃挺清爽的，特别是到了夏天，嗯，对。
0: 哎，但是夏天大家就有一个无法避免的一个难关，嗯，就是夏天是一个小烧烤遍地盛行的时间，嗯，嗯怎么办
1: 呢？你把次数降低一点嘛。那其实
0: 烧烤对我们来说最胖的是哪一部分？哎
1: 、呃，其实我觉得还是油脂嘛，嗯、就是很多人吃烧烤，就是吃烧烤，如果说你在吃一些特别重油的一些东西的时候，嗯，你就不要去吃主食。了。嗯，因为脂肪的形成，这个碳水化合物它是一个必不可少的一个因素，是的，一个元素。所以说，就是如果说我们不可避免，或者是我想要去吃一些，比如说烧烤啊这些味道比较好，然后油脂比较多的一些东西的时候，我就不吃主食
2: 了
1: 。嗯，而且在就是最好是在就是你要吃这个东西的前面的四到六个小时和后面的四到六个小时都不要吃主食。对，因为这个时候你的整个吃的东西。然后它已经进入了一个比较好的一个消化、吸收、代谢的一个过程。嗯，对，所以说对于你，呃，我日吃的热量比较高，那么这个时候其实你的脂肪其实也不太容易形成。嗯，但是你这样子的方式的话，只能说去解决我平时哎嘴嘴馋想要吃东西的这种时候。那如果说就长时间高频率的，肯定是不行的
0: 。对对。对所以说不能听我们说这个油脂的形成需要哪些哪些元素，嗯、对，然后你就跑去疯狂的吃烧烤，<对>只是说不点主食了，这样肯定是不行的啊
1: 。对，因为这个碳水化合物它是我们人体运动或者是人体每天所必须的一个营养元素，嗯，对吧？你不能说太长时间你不吃它，那么你会变得比较烦躁，对吧
0: ？对呀、啊。哦，但其实对于我们其实有很多传统观念来说，简直就是不吃碳水嘛。嗯这个我觉得从小大家都是这样听说的，嗯，这
1: 个是咋回事、嗯？其实为什么说不吃碳水了？是因为就是首先第一个，碳水化合物啊、呃，也就是说，在营养里面来讲，它其实就是糖。糖它在身体里面过度，呃，过度的这个摄入的话，它能它有个特性，就是它能独立的、自主的转换形成脂肪进行堆积。嗯，你哪怕你不吃蛋白质，不吃。油脂，
2: 嗯
1: ，你只吃碳水化合物，你吃多了，它一样要形成脂肪，这是它的一个特性。哦、
2: 原来如此
1: 。对，它是，这是它的一个特性。它的第二个特性就是，它如果和油脂同时摄入，也非常容易形成脂肪。嗯，所以说碳水化合物它是一个脂肪形成，可以说是一个必不可少的一个元素。嗯，所以说控制碳水化合物，这也是减脂过程当中的一个主题。嗯，只是说大家不要去过度曲解这个东西。对。觉得我们肥胖的原因就是因为碳水化合物导致的，嗯，呃，它其实它有它的因素，但是它的因素不是因为碳水化合物，而是而是因为我们碳水化合物摄入过量，嗯，对吧？就好像我们喝水啊，你喝每天喝个两三升水，它是 OK 很健康的，对，那你喝个十升二十升来试一下
0: ，也要水中毒
1: ，对，它也要中毒，对吧？嗯、它其实是一样的道理，是,<的>是一样的道理，对,、哦
0: 、对我们还是控制
1: 好量嘛，哦，对，要控制好量。
0: 而且其实过低的碳水摄入也会对我们的工作和生活有很大影响。对，比如说你的脑子就发现不转个儿了
1: 。对，因为像我们日常来讲啊，就是说像我们平时比如睡觉，它同样要消耗糖原。嗯。啊，我们糖原就分为就是肝脏里面储存的肝糖原和肌肉里面储存的肌糖原、啊，还有一些的一些少量储存的其他其他其他地方。嗯。那么就是主要来说就是。像我们睡觉，我们肝糖原也会被消耗，可能早上起来你感觉饿了，嗯
2: 、就是你肝
1: 糖原缺乏的表现，嗯，知道吧？肝糖原缺乏的表现。那么这个时候你吃主食，它就是补充了肝糖原。哦。然后的话就是你平时运动啊，它消耗的更多的是肌糖原
0: 。哎，那有一个问题，比如说像你现在你在训练的时候，一般就会放在训练后面吃一些主食嘛，嗯、吃一些碳水、嗯。对。对这个对于大家来说有没有借鉴的意义呢？
1: 呃，首先第一个，我把吃饭或者是说主要的碳水化合物放在这个训练后的主要原因是在于，第一个，训练前相对两到三个小时的空腹有利于这个胰岛素水平、生长激素水平，它们处于一个相对比较有利于减脂的一个状态。嗯，这是第一个原因。第二个原因是，在训练后补充碳水化合物。更有利于去帮助我们肌肉消耗掉的糖原，它所亏空出来的一些储存空间，嗯，你吃进去了，帮助它存起来，我下次又能变得更好，哦，下次又好用，嗯，对吧？就比如说我今天练了胸胸大肌，嗯，那么我的胸大肌所储存的糖原，我用掉了，嗯，那么你如果说不吃，嗯，那么这个时候你如果下一次再练它了，它就没劲儿，哦，啊，就这么简单，哦，啊，就没劲儿。
0: 那其实它跟减肥的病人联系，
1: 嗯，它其实来说就是什么，最重要的就是如果说你放在后面，你的碳水化合物利用率更高哦，利用率高了之后，那么它有一点就是什么，我既然把它都用掉
2: 了，嗯，有
1: 效的利用起来了，它就不会形成脂肪了呀，嗯，对不对？是的，而且就是说，大其实每天所能够吃到的碳水化合物，它并不是那么多，嗯、基本上只要你在训练，它都能有效的利用，嗯
0: 、对。哦，那也就是说，其实像空腹有氧或者说空腹训练来讲，并不是指早上空腹才叫空腹。嗯
1: 、对，
0: <那>只要
1: 三个小时以上的空腹，就三到四个小时以上就称之为绝对空腹
2: 了
0: 。
1: 哦，两到三个小时称之为相对空腹。嗯，对
0: 。所以说，大家也不用非得就是觉得早上空腹才叫空腹。对，比如说你晚上下班吃晚饭之前。嗯、你下班去做一个训练，其实这个也是在空腹训练
1: 。对你，比你晚上七点钟要去做有氧，要去训练。嗯，那么你下午的呃三四点钟、呃、可以少，也、嗯、稍微少吃点东西，中间是不是就有两到三个小时、三四个小时的空档时间了？嗯，哦、啊，
0: 对。所以说，嗯，这个还是要因人而异嘛。对
2: ，因为你其实
0: 像我跟 James， 我们的差异就很大。嗯，因为像我就是空腹训练的话，我可能会低血糖。嗯，但是他的身体是完全能适应的。嗯，所以大家一定要根据自己的身体量力而行，嗯、就不要因为减肥而就是对身体不好的现象产生
2: 。嗯，然后
0: <对>因为毕竟对于我们普通人来说嘛，嗯，就是。你这个碳水前置还是后置，并没有绝对那么大的影响。
2: 对，其
1: 实最重要的还是总的量
0: ，啊、对，总
1: 的量是最重要的啊。这个只是在以总量控制好的基础上，做一些锦上添花的事情
0: 。对，但是这个东西并不是它就是影响最大的因素。对，就是有的时候吧，我发现我们就是研究研究着，就是开始抠一些很细的地方，<对>就比如说，我记得我们。练臀的时候，就我刚开始练臀的时候，可能我这个动作还没有掌握到百分之百的时候，嗯，哎，我就看网上，它就开始分臀上沿、臀下沿，嗯嗯嗯、怎么把它练饱满？那侧边怎么办？嗯，嗯其实我整整体我还没有就是把这个基础打好，嗯、我就被一些去讲细节的东西所干扰了。
2: 嗯嗯，嗯实际
0: 上我们还是建房子要先打地基嘛，对吧？对你上面看的东西再花花，地基没打好，这个始终还是不稳固的
1: 。对，这是肯定的。嗯
0: 。哎，那你最近有没有会员儿就是减肥减得特别成功的？嗯
1: ，那相当的。最近大家都挺努力的，<笑>是吧？对我其中有一个男性会员，嗯，他的特点就是第一个百分之百的执行你的饮食计划，哇哦 <Wow>。然后第二个就是训练特别能吃苦，嗯。那么他的训练效率就很高。他基本上他才开始来的时候的体重应该是在八十公斤左右
0: ，大概身高呢
1: ？呃，一米七二。嗯，八十公斤左右，他可能
0: 体质还是比较高的，体
1: 质还是比较高。然后的话就是体质具体多少，我不太记得清楚。嗯，三到四周时间，嗯、体重是从八十公斤左右减到了七十五公斤
0: 。也就是说，在一个月之内
1: ，一个月对，就差不多一个月左右
0: 。哇，减的还是对很极限了吧。然后现
1: 在已经、嗯、已经很极限了，因为他已经非常严格的去按照饮食计划在做。嗯，然后现在。一个月零一周的样子
0: ，他已经
1: 下了七十五了、嗯，哇，
0: 也
1: 就是去四年级
0: ，整个人肯定都瘦了一大圈儿
1: ，对，瘦了很多，他的腰围瘦了有五公分左右，不到六公分吧
0: 。哎，给大家分享一下他的训练频率和大概的一个状
1: 态。他基本上是一周练四次左右
0: ，四次力量加有氧吗
1: ？呃，四次力量，然后他不练力量的时候，其他时间还给安排了一些家庭作业嘛，嗯，
0: 就是比如说做
1: 一些三十分钟的核心训练。对吧？然后早上起来做一个空腹有氧
0: 。我天呐，真的很拼耶。那
1: 肯定是大家都在卷、啊
0: 。听到这里，朋友听到了吗？你要每天都训练，然后还要进行四次大强度的力量训练，<对>然后早上空腹有氧，嗯、然后并且自己在家做核心，以及严格控制饮食的情况下，嗯、你一个月最多瘦十斤。
1: 对，差不多，他是他就瘦了五公斤左右。五
0: 公斤嘛。
2: 五公斤嘛。
0: 而且还是在体质比较高的情况下，如果你体质比较低的话，嗯、就本身没有那么大的情况下，可能还瘦不到这么多。嗯,嗯
2: ，对
0: 。所以说，其实不用特别着
1: 急，不用太焦虑啊。你如果一周只练三次的话，其他时间就控制控制饮食，其实一个月能够瘦个两三公斤已经很好了
0: 。嗯、对，因为其实你在瘦掉的是水分，嗯，和瘦掉的是脂肪的感觉是完全完全不一样的。对。这个就是我们为什么说有的人，哎，你觉得他瘦了，但是他形体没有变好，咳咳对，就是你也不知道他瘦在哪儿了，嗯，啊，但你只能觉得，哎，我掉秤掉了两斤，但有的人他掉了一个，嗯、哎，五斤，整个人的感觉是完全不一样的，咳
1: 咳对，那肯定的
0: ，所以这个也是我们去强化一些力量训练的一个目的吧
1: ，对,对，一定要做力量训练，就是生活的各个方面，
0: 是、嗯，包括你
1: 平时想要打个球啊、踢个球之类的，的你力量好了，首先第一个你扛撞啊。
0: 哎呦，这个给大家讲一
1: 讲，<笑>对吧？你扛撞，因为像像我平时有时候打橄榄球，嗯，我相对力量就比较好一点，嗯，就首先第一个你，你你身材魁梧一点，力量好一点，你站上去他就有威慑力，
2: 是<吧>这
1: 是第一个啊。<笑>嗯、第二就是真撞上来了之后，你有更多的肌肉去保护自己。就像上一次我在橄榄球这个比赛的时候，嗯、我去防守对方的这个进攻球员，嗯，他接球之后冲过来。然后我正好摆好防守姿势，他就撞到我的这个锁骨上面挨三角肌前束的位置。嗯，然后幸好我的胸和我的三角肌前束还比较比较厚
0: ，就练的比较发达，嗯、发达还可以，谦虚<笑>了
1: 。我觉得当时我特别特别的痛，嗯，我当时我就怀疑我的锁骨是不是断了，哎呦！然后我后面我动了，抬了一下肩膀，动了一下，我发现没什么问题，就是痛。嗯，啊，我再想象一下，如果我没有练过。遭遭遇一次这样子的撞击，正好撞在你的锁骨上面，嗯、我估计肯定大概率会会断掉。哎呦
2: ，对，大概率
1: 会断掉。所以说，就是提升你的力量，也是保护你的关节骨骼，让你在遇到风险的有风险的这个呃情况之下，你能更好的去保护自己的安全
0: 。嗯，这个也是，其实我是最近一两年才比较有感触的。嗯，因为其实更年轻的时候，我们更在意的就是瘦嘛，美，穿衣服好看。嗯。嗯但实际上，当你快三十的时候，嗯，你就会发现，一个是锻炼可以提升精力。嗯，因为其实像我们身边有很多就是比较拼事业的人，嗯、然后可能也已经四五十岁了，嗯，就是像我以前的老板呀、啊，嗯、或者说我们的一些朋友，嗯、你会发现他就是每天精力特别旺盛。嗯，你但是你会发现很多很年轻的人一天很萎靡。嗯，但是反而这些就是我们说的中年人嘛。他可能就是晚上睡的也是十一二点才睡觉，嗯、然后人家有的时候也有应酬，嗯，但是早上倍儿精神就去锻炼了，然后开始强度大的工作，
2: 嗯，你会发
0: 现他们自己也会说，就是因为。锻炼了之后，整个人的精力也有很大的提升。嗯，另一个就是我觉得，如果经常锻炼的话，你整个人会觉得没有那么乏，疲劳感会降低。嗯，这个就是我自己的妈妈，就是她锻炼了之后，她也会给我一个很明显的这样的反馈。嗯，然后包括像我们自己也是，可能以前大家都觉得，哎，年轻有劲儿。是是这种感觉，嗯，嗯但是你会发现到了一个像二十五岁之后的一个阶段，你、嗯、又发现自己的力量提升是不一样的。对、嗯。比如说像刚才詹姆斯说的，就是这个肌肉练起来一些之后，它会很好的保护你的身体。嗯嗯，
2: 嗯
0: 这个其实是我们就是运动一段时间之后才会有明显的感受的。那可能光听别人说的话，嗯、不会感觉那么大。对，或者说这个东西很少有人说，大家只是在告诉你怎么减肥、嗯、效率更高，然后怎么怎么样对
1: 。我讲个例子啊，就是我们、嗯、我们那儿也是我们的客户，也和我们关系比较好，他是一个骨科医院的院长。嗯。他他从在我们这儿已经练了四五年了，五六年了已经。
2: 嗯。
1: 他现在已经在他医院里面放了很多的弹力带啊。
2: <笑>这些什
1: 么什么就关于一些小的一些健身的一些东西，嗯，他说我就特别鼓励我的患者去练这些东西，他我还会教他们这些，我就把你们教的我教他们<笑>他因为他特别能体会就是什么，就是当一个人肌肉更好的时候，特别上了年纪的时候，嗯、是的，那么你的肌肉它是附着在骨骼外面的，对吧？它称之为骨骼肌，嗯，它称之为骨骼肌。嗯、那么当我们遇到一些不可抗风险的时候，比如说摔跤。比如说被撞击，
2: 嗯
1: ，啊，对吧？在这些风险的、呃、风险的情况之下，你有一个更好的对自己身体保护的能力。
2: 是
1: 的，第一个是起到保护，第二个起到更好的恢复。嗯，因为为什么你身上存上了存上的肌肉，它就是蛋白质的这个形成，对不对？哦，对，蛋白质、氨基酸，对吧？嗯、一旦我们遇到有什么风险了，你会发现这个人消瘦了，对吧？它就是身身体的一些，呃，肌蛋白啊这些。它会被消耗掉。嗯、那么对于我们身体更好的一些、更强健的一些人来讲，他即使遇到一些，呃，问题，身体遇到一些问题，那么他恢复的更快一些。嗯，然后第二，他抗风险能力更强
2: 。对，
1: 对，这这也是我们客户、医生、院长给我们提出的一个非常，他是因为他的亲身感受。好的反馈吗？对，好的反馈。
0: 嗯嗯。嗯哎，你这样说，我突然想起过年的时候，然后过年的时候。我妈妈跟我聊天，我记得那个时候，她说她跟她好朋友，他、嗯、们俩就是他们一堆人准备聚会嘛。嗯、哎，有一个阿姨她就崴脚了，那、嗯、阿姨她也是一个骨科医院的工作人员。嗯嗯、然后因为想我们妈妈年纪就是五十多快六十了嘛，嗯、那个阿姨年龄也差不多。然后她就是好像摔了一下，就反正就崴脚了。哎，但她她自己活动活动，感觉没事儿，就只是。崴了一下，嗯、但是没有就伤到骨头啊之类的，嗯、就可能休息静养一下就好了。嗯、然后他就跟我妈妈开玩笑嘛，说：“哎呀，到我们这个年纪，崴脚不骨折已经是非常厉害的身体了，对，<笑>是吧？对对，因为其实你到年纪更大的时候，骨骼更脆弱。所以说，其实像我们现在锻炼啊，其实有很多，包括朋友，包括我们我看到的 Dreams 的客户，嗯，其实都是一个从自身健康程度出发的，嗯，他可能瘦只是一个他的。”附属的一个成效，对，嗯，它
1: 附带的东西有很多
2: ，对，嗯
0: ，所以有一个小红书上，我记得有一个比较经典的标题，说什么健身的起点永远是康复科
2: ，嗯，<笑>就
0: 很多人真的是，就是比如说腰啊出现了问题，或者说颈椎出现问题，嗯、然后你去康复科，你会发现，哎，医生怎么让我健身呢？嗯嗯，其实这个还蛮有意思的，嗯、但是我相信听我们播客的听众。肯定都知道这些点，嗯,嗯对，只是可能我们给大家分享一些干货呀、啊，包括我们因为会接触更多健身的人群嘛，对，然后给大家分享一些我们觉得比较正确的，然后少走弯路的一些点，对，这个我觉得就蛮好的。嗯、而且现在天热了嘛，大家其实不管是跑长距离啊，还是做一些户外的运动，嗯、一定要注意防止中暑。对，其实嗯，天气热了，你去做一些高强度运动的时候，还是要多补充水分吧。对，嗯。今天就聊到这儿，
2: 可以，没问题
0: 。如果大家有什么想了解的，或者是想跟我们分享的，嗯，都可以留言或者私信给我们。好。然后我们现在在小宇宙、喜马拉雅，包括网易音乐都能听到我们的播客内容。嗯、然后这个就是我们今天想分享的关于运动和减脂的内容。嗯。希望大家都有一个更好的体态和精力去面对工作和生活。对。然后希望你在运动中能享受开心
1: 。对，科学健身。
0: 那就今天就分享到这儿啦，拜拜。
1: 好，拜拜。